0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de segurança em apps. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu tô aqui com o Magno Logan, ele que é especialista de segurança em informação e é pesquisador de segurança na Trend Micro, lá do Canadá. Tudo bom com você, Magno?
1: Opa, Paulo, boa tarde, bom dia, tudo bem, tranquilo.
0: Também estou aqui com o Eduardo Santos, que é especialista em segurança de aplicações também. Como você
2: está, Eduardo? Opa, beleza, tudo tranquilo, estamos aí.
0: Estou aqui também com a nossa co-host, Roberta Arco Verde, que com certeza sofre, Aí, dos problemas e preocupações que nossos colegas tentam resolver.
3: <risos> Toda semana é um novo DDoS. Do
0: <risos> é, olha só. Então, esse assunto da segurança, ele me fascina por N motivos, né? Acho que o primeiro é porque esse realmente é um que eu não tenho... Eu tenho pouquíssima ideia e contato. E o segundo é que ele evoluiu de uma forma paralela e independente ao código, ao software, muito rápido, não é? Então toda a cultura hacker, toda a cultura de defesa, por maior intersecção que ela tenha com devs, com tecnologia, com, mesmo com time de infra, ela ainda anda numa comunidade um pouco é, separada. Não sei se vocês enxergam assim, sabe? É, é um trabalho, todo mundo coexiste, todo mundo tá próximo do outro mas frequentam ambientes, conversam um linguajar diferente. Eu acho isso muito interessante. Além da segurança exigida às pessoas, além do, em muitos casos, profundo conhecimento técnico, ela já exige, desde o começo, um pensamento mais abrangente, né? Um pensamento de, de conhecer outras coisas. Então, eu acho muito interessante. E eu vou deixar um terceiro ponto, que eu estava, inclusive, explicando isso para minha namorada, que queria. ela é sempre curiosa, né? Quando tem algum desses ataque hackers, ou vazamentos, ou invasões... Sabe, tem aquela coisa do popular, do imaginário, de querer entender, né? Fazer um true crime dessas fantasias é, românticas. E aí eu falo pra ela assim... Olha, isso é um pouco mais, mais estranho e mais fechado do que esse mundo que você imagina, né? Porque primeiro que todo mundo que trabalha nessa área, né? Ninguém se... Você repara, né? Que ninguém se auto-intitula hacker. Quem se auto-intitula hacker tem que ser muito corajoso e quem se auto-intitula hacker é porque a pessoa está no nível avançado mesmo, não é? Não é interessante isso? Eu acho um negócio... É tipo quem fala que é PHD, sabe? A pessoa... Tem muita gente por aí que fez doutorado e estudou PHD que não fala eu sou o PHD, né? Porque tem... É Para você falar que você é PHD, você já precisa estar publicando pesquisa e já há algum tempo com o PHD, né? Eu acho muito interessante essa humildade que existe no âmbito de segurança de pessoas que conhecem com profundidade mas nem gostam de falar isso porque sabem que ainda falta muito para conhecer, né? Então, desculpem meu prólogo exagerado aqui, mas é que realmente me fascina essa cultura da segurança e, e tudo mais. Que agora, né, a, a FIAP, a faculdade aqui tem um contato maior com a segurança do que a Lura em si, então eu tenho convivido uma, mais tempo com profissionais dessa área. Né? Então, eu acho realmente fascinante que por mais que tenhamos proximidade, as pessoas se conhecem pouco. E não à toa eu... Conheci o Magno e falei, poxa, vamos gravar um podcast? Porque eu acho que a segurança de apps, na web, no mobile, ela tangibiliza um pouco mais para nós, devs, infra, pessoa mais... Vou criar um sistema, não é? Especialmente porque acho que o que também tangibiliza é o OWASP, né? Acho que as pessoas como eu, que não entende nada de segurança, a primeira coisa, ah, e o OWASP, né? Eu preciso ficar de olho ali no, no SQL Injection, né? Fica aquela... O beabá do beabá que não deixa de ser importante, certo? Especialmente para quem está desenvolvendo aí no... Como é, hoje acho que tem outros né, que já ganharam do, do SQL Injection, aí, né, dos JSON, dos cookies e etc. Mas eu queria começar a conversa por aí. Vocês que trabalham nessa área, como que vocês trabalham? E o que, que vocês mais veem de falta nas pessoas dev, mesmo pessoas sêniores que são geniais, de ficar atento nessa parte de segurança?
1: Bom... Primeira coisa, o OASP já existe há mais de 20 anos, né? Então, assim, é uma organização que, que vem sempre tentando promover a questão da segurança de aplicações através de documentos, ferramentas e, e guias, né? Mas sempre houve esse desconexo, como você falou. O pessoal de segurança está de um lado e o pessoal de desenvolvimento está de outro. Até mesmo dentro da própria empresa, né? Eles não se falam, né? Tanto é que foi criado aí, né? Termos depois do DevOps... Né, o DevSecOps com a ideia de unir, unificar esses times para eles se falarem e um poder acompanhar o outro porque como você falou também são são meio que é, grupos diferentes, são comunidades diferentes ali, né? Então, assim cada vez mais né, a gente o trabalho de um especialista de segurança de aplicações é auxiliar né, o desenvolvedor né, que normalmente é responsável não só por codificar a aplicação mas também testá-la e também manter a segurança dela, porque ele vai ter que implementar a correção de bugs e, e vulnerabilidades de segurança e auxiliar essa comunicação entre o time de desenvolvimento e o time de segurança. Então, as ferramentas que eles vão utilizar, como interpretar os resultados, qual a melhor forma de corrigir um problema, de atualizar uma biblioteca. Então, esse é o trabalho né, que vai desde revisão de código, análise estática e tudo mais, é, mas é um, é um trabalho muito de convencer, né? porque a gente tem que persuadir, muitas vezes, o desenvolvedor a corrigir os problemas, porque as ferramentas vão encontrar, a gente vai ajudar com isso, mas, é, no final das contas, quem vai corrigir os problemas normalmente são os desenvolvedores. Né? Então, a gente tem que passar informação detalhada para eles, explicar direitinho e para eles poderem tratar esses problemas. Né?
3: E o Paulo falou do OASP e tal, e a gente sabe que é um catálogo né, de vulnerabilidades importante, mas no, no dia a dia, o que, que vocês mais veem? A gente, não sei se a gente está falando exclusivamente de segurança em aplicações para web, mas a gente sabe que é claro que é, é um vetor muito importante de proteger, é né, um, um espaço muito importante porque você recebe requisições, você recebe usuários do mundo inteiro, potencialmente. né Quando a gente fala de aplicações intranet, a desktop tem um pouco menos de preocupação, porque de certa forma o alcance de uso de ataque é limitado, mas falando em aplicações web e tal, quando a gente fala de OWASP, SQL Injection parece, todo mundo acha que, ah não, esse problema está resolvido, é só os frameworks já resolveram. Né? A gente usa uma biblioteca de interação com o banco de dados e a biblioteca já resolveu, para mim. Ou a gente usa uma ferramenta qualquer para criar conexões ou para executar a consulta e, e portanto, eu não preciso me preocupar. Mas a gente sabe que é só um exemplo de vulnerabilidade. né O que, que vocês veem mais na prática que os desenvolvedores ainda têm dificuldade de endereçar ou de resolver e que ainda é um problema? E eu pergunto já dando um exemplo aqui. tá É muito comum eu achar aplicações ou sites na internet que eu consigo manipular formulário em especial, quando eu vejo, por exemplo, o formulário que eu estou tentando fazer passar, sei lá, eu boto o nome da minha rua e fala que dá erro, eu vou lá, mexo no HTML, ah, tá, ele não está considerando esse símbolo especial, eu removo e entra e vai, né? E aí você percebe que, é uma, que existe um problema ali de, de limpeza de dados de entrada, né? De tipo, ah, você só está fazendo essa limpeza no cliente. Então eu consigo mandar para o servidor, o cliente que está preocupado. Seria essa ainda a maior falha ou tem outras que vocês veem com mais frequência? O Roberto
0: antes de eu fazer um parênteses, Roberta, que curiosidade, hein? Mas pode continuar, vamos lá. Vai saber o que, que a Roberta está fazendo. Eu... Cuidado aí, pessoal. <risos> não, não, imagina,
3: vou dar um exemplo bem prático. Até um tempo é. atrás... Tinha um site famoso aqui no Brasil que, quando eu tentava colocar meu número de telefone, não aceitava... É engraçado isso, não é um site brasileiro, mas não aceitava o mais 55 do, do país, né? Se eu tentasse colocar um, um código de país diferente, ele dava pau no cliente. Se você alterar o HTML, desabilitar JavaScript ou algo assim, você conseguia fazer.
0: Roberta, olha só, a Roberta é tão boa moça, ou Magno, a Roberta é tão boa moça... Que ela hackeia o site para consertar o, o, o trabalho das pessoas, mas é, 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 é demais, é. viu? Olha, vou falar, cidadã, cidadã.
3: Já mandava
1: um pull request lá para corrigir. Né? Aí, é
3: Poderia, que... né? Mas aí é um pouco além.
2: Já no contato já manda a correção, né? O interessante sobre essa parte de injeção, né? falando sobre o OWASP, eu acho que tem um projeto, que talvez seja o mais famoso de todos, que é o OWASP Top Ten. Ele traz os 10 principais riscos relacionados à segurança em aplicações web. E dentre eles, lá, né, o Injection, né, que é a parte de injeção, ele era o 01, né, o primeiro, acho que de 2010 até 2021, quando teve uma atualização, e ele caiu para a terceira posição. E ainda assim, ele está com. Pela pesquisa, ele mostra que 94% das aplicações testadas tinham algum tipo de, de injeção. Ou seja, ainda que, como você falou, né, existem vários frameworks, existem várias libs, várias formas de sanitização, mas mesmo assim, a parte de injeção, que inclui não só a SQL injection, né, mas a parte de, como você está falando agora, de validação de formulário, de entrada, ele analisa tudo isso, e ainda como terceira oposição, né, 94% das aplicações tinham uma forma de injeção. Então, ainda tem bastante... 94%
3: isso. Isso. gente é muita coisa
2: dentro do escopo da pesquisa lá do que eles fizeram né para 2021 você vê que é algo que ainda tem muito campo para ser analisado você me falou testando um formulário simples conseguiu ver que não estava validando a entrada então a gente tem diversos tipos de ataque de cenário né então XSS é, ataques de SQL injection, no SQL comando injection, express language então tem uma afinidade ali que pode acontecer esse tipo de injeção né por dados não tratados não validados na entrada Outros sinais, falou nessa questão da relação, né? Que o Magno comentou, né? Então, a relação de segurança com o desenvolvedor, ele tem que estar muito próximo ali, né? Como eu estava comentando, a gente tem que mostrar esse nível de consciência, porque, né? Ou ainda que o desenvolvedor seja sênior, mas ele não tem uma vivência de segurança. Então a gente como segurança de aplicações tem como missão é né, trazer essa cultura de segurança de aplicações é, embutida ali alguma cultura de desenvolvimento, né? Como fazer parte do processo de desenvolvimento, porque às vezes aí acha não, vou colocar uma lib aqui e tá bom, vai funcionar. E às vezes essa lib, como já vi cenários, ela tá a atualização dela foi há três anos atrás. Ou Então só quem mantém essa lib são três pessoas ali. E essas pessoas não olham mais para essa, essa, essa lib. Então a Lib tem vulnerabilidades, e muitas vezes para a gente usar um framework específico, ou usar um conjunto de Libre, a gente já vem por padrão, a gente nem olha esse tipo de cenário, né? essa biblioteca que pode causar uma vulnerabilidade na aplicação em produção. Né? Então, esse é um cenário que a gente, como desenvolvedor procura olhar, que não é comum no dia a dia do desenvolvedor, ainda que ele seja sênior. Né? E muitas vezes, a nível de arquiteto, você também não consegue essa visibilidade. E aí entra o profissional de segurança e aplicações, né? Para mostrar ó, o âmbito e a necessidade de a gente enxergar visões que antes a gente não enxergava, né? Com essa visão aí diferenciada e holística relacionada à segurança e desenvolvimento
1: de bola. Só a título de curiosidade aí, né, o SQL Injection, né, como vulnerabilidade, é uma das primeiras publicações, artigos publicados falando sobre o SQL Injection, que antes nem chamava assim antes, foi em 1998. Então talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente não eram nem nascidas quando foi publicado esse artigo aí.
3: Mas aí o trabalho você falou opsec Eduardo eu fiquei super curiosa como profissional de opsec então a, a, o seu dia a dia de trabalho é justamente tentar hackear ou tentar encontrar essas vulnerabilidades na aplicação a que você foi designado para testar seria mais ou menos isso tipo um pen tester mesmo
2: boa tem um, uma linha de, de opsec a gente appsec né é de application security que ele segue também nessa linha de executar avaliações de forma mais intrusiva e também tem no cenário de AppSec, né, que ele analisa todo o ciclo de vida do desenvolvimento. né. Então, a gente, além dessa fase de teste, que é um escopo específico, numa parte específica, a gente avalia todo o cenário desde o início do desenvolvimento da aplicação. Então, na concepção do produto, a gente vai pensar quais os cenários, né, na fase de design ali, que a gente pode pensar em possíveis problemas de segurança. Então, já na fase de design, porque se meu design está vulnerável, ainda que o desenvolvimento seja seguro, eu posso ter problema ali na lógica do negócio, que pode impactar na vulnerabilidade da minha aplicação. Então, o AppSec, ele analisa o cenário da aplicação todo o ciclo de vida como um todo, assim. De, do, do início do produto, na fase de desenvolvimento e na fase de teste, né? Que é que você comentou, né? Então, você pode fazer ele em teste específico dentro do, do cenário da aplicação para validar se, de fato, os requisitos funcionais e não funcionais estão adequados e, com o escopo de segurança, né? Diferente de a, que a vai testar ali o fluxo feliz, né, alguns em de usuário, não, a gente vai pensar com uma forma maliciosa, então, como é que alguém pode abusar dessa aplicação, né? como é que alguém pode é, extrair idade, como é que alguém pode fazer o uso indevido dos recursos que estão disponibilizados para o meu cliente então, nesse cenário que a gente observa
1: é até uma perninha do, dentro de segurança de aplicações, né, as práticas de modelagem de ameaças, que é justamente isso que o Edu falou aí. Né? Em vez de a gente avaliar casos de uso da aplicação, a gente vai avaliar casos de abuso. Ou seja, em qual situação eu, né, me passando pelo atacante, conseguiria comprometer aquela aplicação? Né? Quais são as vulnerabilidades que eu consigo explorar? Então, isso dá para fazer também. É um trabalho que a gente faz dentro da parte de segurança de aplicações ali.
2: E é interessante isso, porque a gente vai pensar em problemas antes dele acontecer. E aí as pessoas não estão acostumadas nesse cenário, né, Mas Tipo assim, às vezes elas acham que isso aqui já é uma vulnerabilidade, é um problema não, que é uma prévia do que pode acontecer. Então a gente está prevenindo, né? O UFSEC ele trabalha muito preventivamente, né? diferente de outras áreas de segurança que eles vão trabalhar reativamente. Ou seja, aconteceu o problema, eles vão atuar. A gente trabalha para que o problema não aconteça, né? Pessoal, eu acho
0: que eu fiquei com um parênteses na minha cabeça, que sempre quando eu falo de WASP, eu acho que é... é o pessoal de segurança tem preconceito com o WASP ou não? Isso realmente ou é o contrário.
1: Preconceito em que sentido?
0: No sentido de tipo, ah, essa pessoa tá falando o WASP, nem sabe nada de segurança, tá falando em WASP. Você entende? É algo Sim. considerado assim, ah, esse é o básico do básico, não quero nem saber disso. Ou é bem visto pela comunidade? Podem ser honestos.
1: Eu... É a base, né? O, uhum. o ASP realmente é a base. Para quem quer começar na área de segurança de aplicações, né? E aí quando a gente fala, está falando bastante de ASP, né? A gente está falando de do, do, um documento da do UASP ali, que é o ASP Top 10, que o Edu mencionou, que é uma lista dos 10 maiores riscos em aplicações web, né? A UASP, como organização, ela tem muito mais que isso. Né? Mas esse documento é um documento inicial, né? Para quem está começando, é primordial saber. Mas, claro, conforme você vai, vai é, aprendendo, vai estudando e se aperfeiçoando na área, você vai ver que não existe só o ASP, não existe só 10 vulnerabilidades, tem muito mais que isso. Então, você tem que ir além do ASP, né? Então, para um, uma pessoa mais sênior, tem que ir além. Mas eu não vejo isso como preconceito, é só que... Realmente é o, é o básico.
0: É, eu só queria saber se a reputação era boa. E pelo visto é, tem uma reputação forte. É claro, ninguém vai falar, ah, já que eu manjo de oasp você é um, é um grande especialista de segurança. Mas não, eu acho que a gente vê muito, a gente time de dev, olha para o eu acho curioso isso, você olha aqueles 10 e você fala assim, nossa, tem razão, nossa, eu preciso ficar atento, porque tem um ou dois aqui que hum, talvez... Caia, sabe? Para a pessoa que não, nem está pensando em segurança, ela olha, talvez uns dois ou três, você olha, aí acho que é melhor eu testar isso aqui, porque eu acho que talvez eu esteja comendo bola aqui. Tem outros, como a Roberta bem falou, né? Que as pessoas nem param para pensar, porque em teoria os frameworks resolveram. É óbvio que as pessoas esquecem que tem momentos que você não está usando o framework, tem momentos que você tem coisas abertas de forma mais direta. Que estão bypassando por um sistema mais direto orientado ao serviço, que já. Sabe, tem coisas. Que, não necessariamente frameworks antigos, tá? Tem vezes que você se expõe sem perceber, né? Acho que esse é um. São os casos, né? É, é o que acontece. Legal, legal de entender. E esse SecOps, OpsEc aí, eu queria entender: vocês estão dentro de aplicações? Vocês estão dentro do código Python, Java, Flutter? Ou vocês trabalham no código na parte em cima disso? Vocês detectam, falam: olha, que está acontecendo isso. E aí quem vai resolver o bug é outra pessoa e vocês nem entendem tanto daquela linguagem, daquele framework, daquele bug no Spring, no Rails, tal. Vocês são muito bons em detectar e zero de programar. Ou vocês são muito bons de detectar e olha, a gente até que programa e mexe lá assim e dá uma olhada no na app, né? Appsec, não opsec, certo? na AppSec, né, então é, eu queria entender essa profissão, e é óbvio que vai variar de profissional para profissional, é óbvio que o Magno aqui tem um perfil, o Eduardo tem outro, mas eu queria entender onde que, onde que fica, o quão próximo do comite diário vocês estão, ou estão mesmo fazendo um, um time de defesa, tentando ver o que acontece para avisar o pessoal da aplicação.
2: Boa, o AppSec tem o AppSec, né, ele tem que saber programar, tem que entender de código, de lógica, até porque a gente falou dessa avaliação, inclusive, da arquitetura da desenvolvimento também, né, arquitetura de software. Porque está tá desde o início, né, da concepção, então eu vou ter que criar uma arquitetura pensando em segurança também, pensando na lógica ali. Então a gente apoia nesse cenário. E durante o desenvolvimento também, porque como é que eu vou é, instruir um desenvolvedor lá, quem tá desenvolvendo, né, com uma parte de segurança, ou pensando em como filtrar ali com a sinalização que a Roberta trouxe, até mostrando por nós, né, feito um code review, ou por uma ferramenta de detecção, né, uma ferramenta que a gente pode usar, que é o SASH, uma ferramenta que faz análise de status de código. Então, o SASH às vezes ele traz muito falso positivo, então a gente tem que chegar e analisar e mostrar, isso aqui é um falso positivo. Não precisa se preocupar com o desenvolvimento. Ou não, isso aqui a gente precisa se preocupar. A correção sugerida pela ferramenta ou a sugestão que a gente aconselha que seja feita assim. Mas, geralmente, a gente, ainda que saiba, não põe a mão no código. porque quê? A gente trata como o código é do desenvolvedor Então, ou é do time de desenvolvimento, né? Ele tem a responsabilidade de atuar. Até porque pode acontecer de eu achar que ah, isso aqui dá para fazer é simples. E aí eu atualizo alguma libra faço alguma coisa e ele quebra o código. Então, tipo assim, a responsabilidade de fazer o debug vai ser minha, né? Só que eu não conheço a estrutura como um todo, às vezes. Então, às vezes, a estrutura é grande, é que ele é um pedaço do código de todo o microserviço. Então, é a responsabilidade é do time de desenvolvimento fazer essa correção. Então, a gente dá as ferramental, dá toda a estrutura e a base para que seja feito e acompanha isso. Aí já teve um cenário... É, a gente fazer a atualização de uma lib e aí quando ó, a atualização seria para essa essa versão e aí o, o desenvolvedor o colega lá foi fazer e quebrou é, passou não passou a fase de teste e aí eu não, não tinha ideia do que era o teste que estavam fazendo lá então tipo assim, se eu fosse fazer sozinho a probabilidade de dar ruim e eu conseguir resolver era muito grande, né? Como deu ruim para ele, só que ele já tinha amanhã já lá. tem então, um dia foi lá, opa, espera aí, deixa eu voltar isso aqui. Foi lá e a gente se junto, passou uma manhã inteira, mas ele conseguiu resolver o problema lá. Então esse cenário, né? Tipo assim, o senhor precisa que ele tem que entender, ele pode, tem que saber. Claro que é difícil ter todas as linguagens de programação. Aí né, o desenvolvimento firmou muito rápido, que a gente não está inserido também nesse cenário o tempo inteiro. Mas a gente tá muito próximo do desenvolvimento. É, tem que entender da lógica, tem que entender um pouquinho, só que você sabe, tipo, se eu sei um pouco de Java, sei Python, sei as outras, eu vou entender um pouco, que muda, às vezes, muita coisa de síntese, um pouco da lógica ali, né? Então, você pegando a base, entendendo o conceito e pedindo apoio do desenvolvimento, você vai conseguir entender ali, mais ou menos, o que, que a Glicol tá fazendo e conseguir ajudar para resolver, né? Se o Mago tem outra visão sobre isso também. Né?
1: Não, não, eu concordo. É, é, saber ler código, né? Ter uma lógica de programação é muito importante para o profissional de segurança de aplicações hoje em dia, né? Mas ele não precisa ser desenvolvedor. Então a gente escreve código muitas vezes para quê? Okay, para auxiliar no nosso trabalho, para fazer uma automação, para rodar um script, fazer alguma validação, alguma coisa assim. Mas a gente não manda código para o aplicação de produção, digamos assim, né? Então, essa correção, como o Edu falou, essa correção é a responsabilidade do desenvolvedor. A gente dá toda a orientação né, de como corrigir o problema, mas a gente nem, nem sempre vai saber, a gente não tem domínio né, da base de código para saber todos os pontos, todas as integrações que ela tem né, e se essa correção, se essa recomendação de correção é a mais adequada ou se vai quebrar a aplicação ou não. Então, isso quem tem que fazer é o desenvolvedor. E Do não eu.
3: só de desenvolvimento de aplicações, né, um pouco de SRE, CIS admin, DevOps ali, né, porque muitas vulnerabilidades, na verdade, elas estão ainda no nível da infraestrutura, né, seja uma configuração errada de firewall ou de rede que está muito aberto, que está permitindo muita coisa, ou, sei lá, às vezes a gente recentemente teve uma que tinha a ver com servidor de SMTP, por exemplo. Olha, está tá permitindo que eu passe, sei lá, um parâmetro X que permite que eu finja que o e-mail está sendo enviado para uma pessoa, mas é para outra, né? E esse tipo de preocupação que não necessariamente está no código da, das aplicações, mas está na configuração da infraestrutura e no ambiente, né?
1: É Com certeza, e principalmente em ambientes em nuvem, né, o que a gente tem visto isso é que o grande problema de ambientes, quem está usa, usando a cloud, provedores de nuvem, aí, é essas falhas que a gente chama de falhas de configuração, né, em inglês chama misconfigurations, né? ou seja, ou a pessoa não sabe ou esqueceu de ativar algum mecanismo, alguma configuração de segurança naquele serviço seja uma porta exposta para a internet de um servidor, né, seja uma configuração de firewall, alguma coisa assim. Né? Então, isso acontece muito, principalmente hoje em dia, né, em ambientes em nuvens, problemas de falhas de configuração, que também estão são parte ali do ASP Top 10, está né? tá ali dentro daquela lista.
3: É verdade, posso citar, inclusive, um dos... Um dos ataques que a gente teve assim, mais importantes alguns anos atrás, acho que uns quatro anos atrás, que foi via invasão do nosso servidor de build, que não estava na nuvem, ele era on-prem, mas a gente tinha um ambiente de desenvolvimento que estava exatamente configurado de forma muito aberta, né? não tinha VPN, nada, e alguém conseguiu invadir esse, esse ambiente de desenvolvimento, e a partir dele invadir o nosso servidor de build, e a partir dele, por exemplo, conseguir fazer download dos nossos artefatos, né? do nosso build, e aí você pode pensar no tipo de coisa que você pode fazer, tipo a ah, engenharia reversa para descompilar, para ver o código-fonte, né? o que é que pode ser possível aí, e aí imagina, não era o nosso caso, mas imagina um cenário em que você tem senhas hard-coded no código-fonte, né, de comunicação com outros serviços, é assim que essas senhas podem acabar sendo extraídas e tal. Claro que foi um fuso na época, eu só posso falar sobre isso, inclusive, porque a gente já publicou blog a respeito, né, desse ataque, mas foi impressionante na época que a gente publicou perceber que não era um problema só nosso, né? que ainda tem muitas empresas de desenvolvimento grandes e incompetentes com esse tipo de problema de configuração de ambiente, né? ou de deixar servidores de builds muito abertos, né? os o, o serviços terceirizados, SaaS, que, vocês, que as empresas usam né? e que não configuram apropriadamente.
1: É, esse problema da dependência De terceiros né, Do sistema de build também é, tem crescido cada vez mais nos últimos anos, e falado isso como a segurança da cadeia de suprimentos, né, a segurança de supply chain, né? de proteger não só o que você cria né? na sua própria empresa, mas no, mas no que, do que você depende, né? de todas as ferramentas, bibliotecas e todo o processo do ciclo de desenvolvimento, né, as ferramentas que você utiliza para gerar o build, para gerar os artefatos, tudo isso tem que ser tratado né, e protegido de forma adequada
2: inclusive, né, falando sobre o CS:GO, né, tem um projeto da OASP, né, que ele trata justamente sobre isso. Né? São 10 riscos relacionados ao CS:GO tem justamente esse cenário que você comentou, Roberto, de fazer download de artefato ou colocar cenário lá, né, colocar o bichinho da goiaba dentro do, do build sem que o time possa perceber. Né? E aí a gente tem um problema aí em cenários, né, como o caso quando você coloca o Windows um tempo atrás justamente tem relação total com isso, É né? você vê que o AppSec ele ainda tá além do código em si, né, com pau parte dos comentou, vai com a SRE, revista a integração, com o Magno comentou, com o pessoal de nuvem também, e a gente passa o cenário, às vezes, o pessoal, né, pra fazer segurança no cenário do, do Blue Team, né, o time de segurança defensiva, no apoio de configuração do Web Application Fire, que é tá com mais uma camada de apoio na segurança também.
0: Para quem tá desenvolvendo no dia a dia, não é? Então, imagina o seguinte, quem está bem desconectado entende um, um pouco de, de segurança. Sem pensar nesses catálogos de, ó, quais são os principais bugs, problemas de segurança, onde você pode criar uma brecha. Qual que é a mentalidade? Isso que eu queria saber, sabe? Quando vocês vão para uma empresa e que vocês têm um contato com maior com o time de dev, onde que fica, às vezes, vocês falam, poxa, eu trago esse, 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 esse insight as pessoas começam a parar para pensar nisso, nisso e aquilo, sabe? Porque existe realmente uma mudança de cultural que a gente pode fazer para é, diminuir um pouco a, as chances, certo? É, do, do pensar três passos à frente, né? É que às vezes quatro ou cinco é, é como xadrez, né? Vocês já estão acostumados com esse jogo de xadrez, então vocês pensam sete passos à frente. Ensinar alguém a pensar os sete, dez passos à frente é difícil, mas ensinar os três, quatro, às vezes dá, né? E aí já ajuda o trabalho da equipe de segurança toda. O que é trazido dentro dessa empresa para falar, gente, olha, estamos é, ficando grande, está correndo risco, a gente guarda dados financeiros, tem LGPD, etc. Não deixem, sabe? Nunca façam isso. Legal, tem um efeito, mas... O que, que tem de conselho um pouco mais aberto e amigável que faz as pessoas falarem... poxa, é verdade, hein? Nesse caso aqui é melhor a gente fazer de outro jeito, ou isso aqui eu preciso realmente colocar no meu build para saber se as bibliotecas que eu tô. Bem, o GitHub já faz isso hoje em dia, né? Ele já vê as versões do seu Django, do seu JAR, do seu o que for, e ele já fica enfiando o dedo na sua cara, né? Mas esse tipo de culto que antes, hoje em dia tem muita coisa automatizada qual que é o, o passo interessante, não passo, qual que é o espírito, né? a mudança de, de estilo de codificar, de conversar, de fazer software que ajuda bastante a
1: segurança? Show de bola, vamos lá. Eu tenho um background em desenvolvimento. Né? Eu trabalhei, atuei alguns anos ainda como desenvolvedor antes de entrar na área de segurança de aplicações. primeiro ponto né, que a gente sempre bate na tecla é que quando a gente está aprendendo a programar, aprendendo a desenvolver, a gente aprende a fazer o software funcionar. Então a gente quer, ah, funcionou, beleza. A gente não pensa, muitas vezes, no, nos casos de abuso ou em como alguém pode comprometer aquele, abusar aquele sistema, né? A gente esperar, estou esperando um número, vai vir número. Ninguém vai digitar uma letra. Então é essa mentalidade que a gente tem que mudar né, no desenvolvedor, né? principalmente o pessoal que está começando na área. Então assim... O trabalho de um profissional de segurança de aplicações ali dentro de uma empresa, muitas vezes é conscientizar, né? seja através de, de treinamento, seja através também de mostrar na prática o problema. Então, uma das, das coisas que eu faço que funciona muito bem é pegar exemplos práticos da própria base de código da empresa, né? Uma, ó, essa aqui é o código que a gente está desenvolvendo hoje. Isso aqui é uma vulnerabilidade que a gente tem para mostrar para eles, ó. E, e, e tá aqui o problema, né? Se um atacante explorar isso daqui, ele vai ter acesso ao banco de dados, por exemplo. Né? Então, exemplos práticos, coisas práticas ali para o desenvolvedor é muito importante. Claro que a empresa vai ter lá a política de segurança, vai dizer, ah, você não pode fazer isso, tem que criptografar todos os dados, beleza, né? Mas a parte que eu vejo que dá mais resultado é isso. A outra forma de melhorar isso é você falar a língua do desenvolvedor. Então, você entender as ferramentas que ele utiliza, trabalhar né, junto com ele. Então, por exemplo, ah, o desenvolvedor está ali mexendo no código, mandando por request, mexendo no GitHub o dia todo, tá... Então, eu vou colocar, talvez, é, um template de pull request, né, um PR template, que vai ter alguns checkbox para lembrar ele. Né? Ó, você está fazendo validação de entrada corretamente? Você não está concatenando queries, né, strings na query do banco para evitar a SQL injection? Então, algumas coisinhas ali que possa fazer esse tipo de, de, de lembrete, ajudar... Né, no dia-a-dia, -dia, não querer que ele utilize outras ferramentas além do que ele já trabalha. Então, isso aqui são algumas coisas que a gente tenta fazer, né, muitas vezes é isso dentro de um programa né, que a gente chama de Security Champions, né, que a gente elege alguns desenvolvedores para atuar e ajudar nessa conscientização de segurança e que tem dado resultado, isso aí tem, tem ajudado bastante nas organizações.
2: Inclusive, né, mas um dos pontos iniciais de trazer uma cultura de segurança de aplicações, segundo a Microsoft, é começar nesse processo né, de conscientização, treinamento, para que o pessoal tenha noção do que, que é o problema, né? Então, se você consegue entender qual, o que está que acontecendo ali, quais as principais causas que podem acontecer devido às consequências do meu código, você opa, já começa a pensar de forma diferente. Se eu botar só para funcionar, pode dar problema aqui. Então, a gente, como segurança de aplicações, né, ou pessoal de segurança de aplicações, tem essa responsabilidade de trazer essa consciência para que o time comece a trazer essa cultura, como você comentou, Paulo. Então, de fato, é trazer uma cultura diferente é, ou aumentar ou melhorar essa cultura de desenvolvimento colocando uma pintaria de segurança ali. que a gente começa a pensar, de três, quatro passos à frente, que pode causar um problema. Né? E esse cenário de mostrar... Né, que o Mago comentou, é muito legal que você mostra e faz um cenário real. Tipo assim, não é uma história de alguém ou um filme que eu vi que pode acontecer, é um cenário fictício, não. É algo real que pode acontecer. Então você mostra casos reais, e mostra cenários, por exemplo, na mídia que mostra que aconteceu de fato isso em determinada empresa, você consegue mostrar, ó, oh, isso aqui é real, a gente tá suscetível a isso, nossa então, aplicação tá na internet, a gente tem esse tipo de ameaças aqui. Então acho que assim começa a abrir a mente assim, das pessoas para entender que a gente precisa priorizar um pouco segurança também.
3: E é uma crise que não é só de invasão, de extração de dados, é, ela pode ser uma crise de, de eu falei de, de ataque de negação de serviço, né? de derrubar seu site mesmo, deixar suas operações fora do ar. Né? Uma do, um dos exemplos que a gente teve, porque enfim, né, todo site público muito popular é bastante atacado, como eu falei, não é diferente, a gente tem aí 15 anos de ataques nas costas de todo tipo. E um deles muito interessante que eu lembro e que tem super a ver com a cultura do desenvolvedor, da desenvolvedora, né, de, de colocar segurança e de se prevenir contra esse tipo de coisa, foi um ataque que explorava uma expressão regular que a gente tinha para fazer formatação de texto, né, quando você escreve lá uma pergunta ou uma resposta, na hora de exibir essa pergunta ou resposta, a gente passava aquele texto por uma expressão regular que tinha... Um problema muito comum em expressões regulares chamado de backtracking catastrófico, né? Quando você tenta fazer match numa string muito grande e a expressão regular ela tem uma, uma formação ineficiente, ela vai tentar fazer aquilo para cada uh, subconjunto de caracteres daquela string, enfim, acaba explodindo sua CPU, porque vira muito. um negócio muito. muito demanda muito. Uh, com muita potência, né, de computação, demanda muito tempo de computação para resolver. E aí uma, um hacker, né, ou alguém que estava nos atacando, uma pessoa que estava tentando explorar isso, uh, de alguma forma entendeu que a gente poderia estar usando expressão regular naquela página, na página de perguntas, e colocou um string com 11 mil caracteres em branco no final, sabe? 11 mil, sabe aqueles caracteres que não é, não é um espaço em branco, é só o caractere... Em branco mesmo, né? O Unicode lá. Uh, no final da string. E aí a nossa expressão regular explodiu naquilo ali. Uh, de alguma forma, ele conseguiu fazer isso numa, num post muito popular que foi parar na nossa homepage e isso significou que ele derrubou a nossa homepage, né? Que recebia na época aí, mais ou menos mil requisições por segundo. Uh, nessas mil requisições por segundo a gente tentava rodar essa expressão regular nessa string com 11 mil caracteres em branco e ela, a cada tentativa, explodir a nossa CPU em 100%, o que significa que o site saiu do ar. Quer dizer, por uma questão de validação de input mesmo, né? Uma validação mal feita de input que estava sendo delegada para uma expressão regular também, feita sem muito cuidado. Quer dizer, para mim é muito fascinante como os ataques eles podem vir de maneiras completamente simples, né? Tipo, bastou eu copiar e colar um string vazia no seu texto no seu textbox que eu derrubei o seu site. Né? Isso me marcou muito como exemplo de que olha só como a gente precisa ter segurança é, em mente e até na hora de fazer essas coisas que a gente acha que são bobas, né? como escrever uma expressão regular para tratar um texto.
0: Esse caso que você citou, Roberta, me lembrou que não foi só Stack Overflow, né? nessa época, especialmente esse caso de expressão regular, eles pegaram vários, não foi? Em julho de 2019 teve um grande do Cloudflare, e quando o Cloudflare cai, cai é tipo cair um dos grandes clouds, não é? E um problema era esse, e eu lembro que tem, foi até abrir aqui, tem um post interessante lá no blog do Cloudflare que explica passo a passo, o bug é gigantesco, porque também explica como que o hacker encontrou isso. Porque é que nem você citou, né, Roberto Ele, A pessoa tem que sacar que deve estar passando expressão regular aqui, desse tipo, logo para esse caso aqui. Ah, não, não é aqui. ó Eu estou aumentando aqui o tamanho de string e não tá aumentando, não estou deturpando o tempo de resposta do site. Mas se eu fizer isso aqui, tá Ah, então eu acho que é por ali. Ele, eles pegam e montam um autômato da expressão regular para mostrar que tipo de coisa que aconteceu. Por que, que esse tipo de... Autômato ali gera aquela situação para aquele tipo de regra de proteção do cloud. E que foi um patch que fizeram e, e um bobeirinha, mexendo duas linhas do sistema, possibilitou esse, esse bug. Esse bug, né? Esse problema de segurança fica meio misturado, né? Acho que é justo isso quando segurança mistura com infra, que mistura com código, fica realmente uma área. Cada vez mais desafiadora a de segurança. Porque a pessoa precisa entender né, realmente aquele estereótipo do hackerzão que né, usa o boné e se disfarça para entrar no prédio. é Completamente né, meio romântico, mas ele precisa conhecer infraestrutura e expressão regular e autômato e, e formulário e web e infra e cloud para. Ah, somando esses pontos, cirurgicamente né, o, o golpe costuma ser simples, né? Tem aqueles golpes de... Né, alguém estava me falando, estava conversando com o Magno, que está lá também no, no, né, no time da Go Hacking, que vai trazer um holandês que manja de hacking de binários, né, sei lá, mexendo no Elf. Então você edita o arquivo binário no Hexa. Sabe aquela coisa de louco da década de 80, que é óbvio que existe ainda no espaço? Então tem esse, né, que é o hacker completamente... É o golpe de segurança totalmente focado num puramente técnico. Deixa eu pegar esse aqui. Essa DLL e ficar lendo o binário, né? Que é impressionante. E tem um outro que é impressionante, desse, né? A pessoa fez, usou só uma linha, com um dedo ela derrubou o site. Mas ela precisou entender de mil coisas diferentes um pouquinho de mil coisas diferentes. Eu acho que isso que é fascinante, né? Você tem na segurança tanto o ataque o problema extremamente super especializado, como o outro que nem é super especializado, mas é um probleminha que a pessoa soma até aquele outro hacker ucraniano que clonou uma vez o GitHub, né? O, o repositório do GitHub no GitHub. Nossa, ele sequestrou cookie dos devs fazendo um joguinho. Porque ele percebeu que no Safari os cookies vinham numa ordem que não era sempre a mesma. É, é simplesmente assim, você lê a história e fala, gente. É aquela história longa que você até entende, mas nunca seria capaz de chegar naquela mesma conclusão. Mas você entende, né? Tem hacking que mesmo a gente sem conhecimento técnico de segurança, você entende, tem outros, né? Ah, o Binário pegou o Hexa e aí ele percebeu que na DLL do Windows 95... Putz, esse aí é um pouco mais, né? Você precisa ter experiência em Windows, em não sei o quê. Então o fascinante é essa mistura de, de assuntos, não é de disciplinas. Esse realmente é muito interessante.
1: É, com certeza, assim, o mundo né da segurança já já é bem amplo. Né? Tem uma série de, de especialidades ali dentro. Então, quando a gente fala de segurança de aplicações, ainda assim tem uma série de áreas que você pode se especializar, em aplicação web, mobile, em nuvem. Então, algumas coisas podem ser diferentes aí. Por isso que eu acho importante, né? das empresas eh, não só implementarem um, um bom programa de que a gente fala de gerenciamento de vulnerabilidades, né, para detectar as falhas e corrigi-las também, mas também eu acho interessante depois de uma certa maturidade, né, as empresas pensarem num programa de recompensas que a gente chama do bug bounty, né, ou seja, de caça recompensas. No caso, os atacantes, né, eles estão sempre testando, achar vulnerabilidades, né, ali. Pode ser que se você recompensasse ele pelo tempo que ele passou para explorar aquela falha, para achar aquela é, expressão regular ali aqui, que ele conseguia fazer, em vez de causar um dano para o seu site, ele reportaria para você e você pagaria ele uma quantia, né? claro, tudo determinado né, previamente. Então, assim, os programas de caça-recompensa, de bug bounty, tem crescido bastante nos últimos 10 anos aí. Começou com o Google, Facebook e tudo mais, e hoje várias empresas né, têm o seu programa de caça-recompensa, porque daí qualquer pessoa pode chegar lá e reportar né, a falha para a empresa, e se for válida, né, a pessoa paga por isso, ou seja, não passou aquele tempo ali testando de graça. Né? Então, acho que isso é interessante e que as empresas também deveriam levar em consideração.
2: Muita gente acha que é caro, mas que compensa, né? Então, às vezes, o pessoal tem que pagar ah, um bounty uma recompensa, para pesquisador não sei nem quem é, mas muitas vezes tá está com um nível de notoriedade tão legal que a perspectiva de ter vários pesquisadores né, analisando ali, procurando, de diferentes perspectivas, até de diferentes países, ele pode ter uma visão diferente que o time interno não, não encontrou ou que uma consultoria não encontrou, que você contratou. Então, isso acaba dando uma visão diferente de vulnerabilidades, e de risco que pode trazer para a companhia que alguém pode explorar é, de forma negativa, né, de forma maliciosa, e que alguém, um pesquisador, encontrou ali você vai pagar para ele aquilo ali, aquela recompensa que vale muito mais a pena. Tá menos um relatos de quando eu estava acompanhando o processo de implementação do bug bounty na empresa era que valeu, valia muito a pena e não sei lá quem estava mostrando tipo, os pesquisadores traziam vulnerabilidades que o time deram de muito bom não tinha percebido ainda, né, e às vezes o cenário dessas empresas até maiores, ele é muito grande, né, então a empresa que crescendo tanto, que o time interno, ele não consegue dar conta, né, de resolver tudo que tem, vou testar tudo que tem em tempo hábil, então alguém lá fora, quando você dá esse escopo para ele, ele vai testar, né, e aí fica um tempo todo ali, baseado naquela recompensa, né, que vai ganhar, testando, validando e com várias pessoas diferentes, então a probabilidade de encontrar algo válido, né, e algo que traga de fato forma positiva para acompanhar, corrigir, é grande, né, então acaba valendo a pena o investimento financeiro numa plataforma de bug bounty, assim. É,
3: é. e vale mesmo, assim, a gente tem a felicidade de ter um programa de, de recompensa, né, de bug bounty há bastante tempo já, e é impressionante, eu trabalhei muito tempo como desenvolvedora com a parte de autenticação do site, que é uma parte super sensível, né? Que você tem que garantir que de fato está invulnerável, né? Por, por questões óbvias, porque você não quer que ninguém acesse o site usando a conta de um terceiro, né? De uma outra pessoa que não é de fato a dona da conta. E eu lembro que na época que a gente começou a implementar essa autenticação para o Stack Overflow for Teams, que é uma plataforma que permite que a autenticação seja feita por serviços das empresas que nos contratam, e isso inclui SAML, né, inclui uh, single sign-on com, com SAML, a gente teve um, um usuário que, aderindo a esse programa de recompensas, Conseguiu achar um bug na especificação, né? Ele leu a especificação do SAML e viu que tinha uma parada muito específica que quase ninguém usava que, portanto, nenhum parser implementa. E o parser que a gente utilizava na época, de fato, não implementava. E usando aquilo ali, ele conseguiu fazer, encontrar uma falha na autenticação que permitiria que ele burlasse as informações que estavam sendo retornadas na resposta do SAML, né? Por exemplo, alterando o e-mail da pessoa que estava se logando. E isso foi logo no começo que a gente estava implementando essa funcionalidade e, e foi assim, uma coisa que eu realmente não teria tido como desenvolvedora jamais né, a, o tempo ou, ou, ou até a curiosidade de ler a especificação do Semal, que é um documento de, sei lá, 300 páginas, para identificar furos possíveis na implementação do parser. Né? Isso é uma coisa de quem realmente ou trabalha com isso ou tem essa sensibilidade para encontrar esse tipo de vulnerabilidade, né? E não sei se o meu time teria tido também essa sensibilidade, então foi muito válido para a gente, foi muito bom ter tido essa, esse programa de, de bug bounties desde o início, né, para nos dar essa segurança né, de que pelo menos tem milhões de usuários aí que estão testando nossa aplicação para dar um pouco mais de conforto na qualidade e na segurança dela.
2: E é legal, acaba sendo a forma de aprendizado do time interno também, né. então a característica que ninguém ia lá ler, agora assim, todo mundo aprendeu e traz a base de conhecimento.
3: Desculpa, é Super, eu, eu nunca vou esquecer, né? Eu nunca vou esquecer desse detalhe de implementação do CEML. Agora vai, vai para o resto da vida.
0: boa. Queria agradecer então ao Eduardo Magno, também a Roberta. Acho que é, é um assunto que é sempre interessante para gente e que todo mundo fica vidrado, né? Eu acho que tem essa magia aí em volta da segurança que, que é elegante, não é? Os truques, o que aconteceu já, os grandes casos, tem. Tem coisa muito elegante, sofisticada, com delicadeza. Como é a pessoa indo no Stack Overflow e mandando um monte de Unicode que, que a gente não consegue nem ler, né? porque está aqui no nosso browser americano, brasileiro, e vai lá e derruba um site, deixa a CPU tudo, todo mundo ali no, no, no 99% de operação. Lá é muito interessante, é muito fascinante, não é? Então fica aqui o agradecimento. Agradecimento a você, ouvinte, pelo download, pela audiência e por compartilhar nosso podcast. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então, vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana, lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br barra